0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Radio. Bonjour, bon mercredi tout le monde. Alors, Pascal Le Leferrier, là, celle qui a voulu tuer Donald Trump, celle qui a un regard si avenant. Hein? Un visage si accueillant, si calme. Pascal, comment ça va? Ça va super bien! Veux-tu un café? En tout cas, bref. Elle a été radicalisée par des groupes d'extrême gauche. Gadon, 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 hein? Parce que souvent, on parle, ben, avec raison, du danger euh, que représentent les groupes d'extrême droite. Puis il y a souvent des textes sur l'extrême droite, puis c'est dangereux. Puis effectivement, l'extrême droite euh, peut être inquiétante. Mais il y a aussi l'extrême gauche que ça part de coucou puis, je trouve que souvent, on ne parle pas suffisamment des coucous d'extrême gauche. Ben, elle, elle a été radicalisée, tiens, tiens, par des coucous d'extrême gauche. Ça va parce qu'elle super bien. En tout cas, bref, peut-être, euh, la prison à vie pour euh, Madame Ferrier. Je flashais hier en disant, tu sais, on parle peut-être envoyer des, des, des policiers dans les maisons privées, puis la deuxième vague, puis le reconfinement, puis les policiers qui rentrent dans les restaurants, puis dans les bars. Tu sais, c'est, c'est vraiment, c'est pas normal, là, ce qu'on vit, là. vraiment, c'est pas normal. Et je me disais, tout ça, c'est en attendant le vaccin, là. Vous connaissez la pièce « En attendant Godot » de Samuel Beckett. Il y a deux gars qui attendent Godot, ils attendent Godot pendant une heure et demie, Godot vient pas. Enfin, la pièce Godot s'est jamais pointée. Fait que là, tu sais, ça peut prendre quoi? hein? Deux ans? Trois ans, un vaccin? Je sais pas, là. Mais pendant trois ans, vous imaginez trois ans, cette vie-là, là. là. Tu peux pas voyager. euh, Les parties, les restaurants, les banques. Écoute, pendant trois ans... Et là, je disais hier à Mario, parce qu'à 5 heures tous les jours, je parle à l'émission de Mario Dumont, je me disais, ben, est-ce que, tu sais, je suis pas, je suis pas un fan de l'expérience suédoise, mais je disais, est-ce qu'on peut se pencher quand même, voir le bilan de ça? Et, euh, vous savez qu'en Suède, ils ont pas confiné, puis autres, ils disent, on, on va essayer de viser l'immunité collective, il y a des gens qui vont l'attraper, mais ils en mourront pas, puis plus de gens qui vont l'avoir eu, ils vont être immunisés, puis bon, ça va stopper la propagation du virus. Il y a toute une théorie. Et selon le journal que vous lisez, ben l'expérience suédoise est soit un échec total ou une réussite fantastique. J'ai jamais réussi à me faire une tête là-dessus, là. Mais Mario dit, ben non, ça n'a pas de bon sens. Voyons donc, chance. ça n'a pas d'allure, c'est un échec total, la Suède. Mais moi, tout ce que je dis, c'est, y a-tu un plan B là Y ont-tu les gens discutés en disant, ben d'un coup que, d'un coup, que le vaccin, ça se peut là Vous savez qu'il n'y a pas de vaccin pour le Sida, là? Il n'y en a toujours pas après quoi, 30 ans. 40 ans, c'était les années 80, le sida. 40 ans après, il n'y a pas de vaccin pour le sida. Il y a toujours des gens qui en meurent, hein? euh, mais il y a la trithérapie, bien sûr, mais il y a toujours des gens, des gens qui meurent du sida, mais on en parle moins. Mais je me disais, y, y a-tu, là? Y a-tu comme un plan B? Ils sont en train de discuter. Ben, d'un coup, ça va durer très longtemps. Qu'est-ce que c'est qu'on fait? En tout cas, bref, euh, si l'été prochain, là, on ne peut pas voyager, puis c'est la même affaire, puis on est pogné, puis ça. Wow! Ça va être ça va être extrêmement difficile. Pas étonnant que la vente et la prescription d'antidépresseurs connaissent, euh, connaissent un, un, une popularité comme ça, une hausse spectaculaire. Hier, j'ai regardé un documentaire, tout le monde, mes chums me disaient « faut que tu regardes ça de « Social Dilemma » sur Netflix ». Tout le monde me dit Richard, tu dois regarder ça. Hier, j'ai croisé, j'avais un tournage pour les frontières. Le réalisateur me dit, c'est hallucinant. Donc, j'ai regardé ce documentaire d'une heure trente sur Netflix, The Social Dynamo, et qui montre à quel point euh, les réseaux sociaux, les Twitter, les Instagram, les Facebook, les Google de ce monde polarise les gens, radicalise les gens. Et là, ce qui est intéressant dans ce documentaire-là, moi, je me disais, on, ça fait théorie du complot. Ça m'énerve un peu, là. Tu sais, c'est dangereux, Google, puis Facebook, c'est dangereux avec de la musique, là. Mm, mm, mm. Je dis non, ça me t'intéresse pas vraiment de regarder ça. Mais je regarde ça, c'est passionnant. C'est vraiment bon. Euh, écoutez, je suis pas 100% d'accord avec tout. La, la réalisation est très, très plate. Il euh, y a des côtés, il y a des bouts qui sont dramatisés avec des comédiens très mauvais. Ça, c'est super mauvais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas chercher là, des analystes, des réseaux sociaux, des commentateurs, des psychologues. Tout ça. On a interviewé les gens qui les ont faites. Il y a l'inventaire du bouton « Like » sur Facebook qui est là. Il y a quelqu'un qui a travaillé pendant des années à Twitter, Instagram. Ils sont allés les chercher. Le gars qui a développé Google, celui qui travaillait pour Facebook, puis sa job, c'était de monétariser Facebook, de, de faire en sorte que Facebook soit profitable et apporte de l'argent. C'est des gens, là, vraiment, eux autres disent, premièrement, nos enfants, ils vont pas ces médias sociaux, parce qu'on sait ce que c'est. On sait le mal que ça fait et on empêche nos enfants d'y aller. Ce sont les créateurs de ces gadgets-là. C'est ça qui est incroyable dans ce documentaire-là, c'est qu'ils sont allés chercher ces gens-là qui ont créé ça, qui étaient contents de créer ces médias sociaux-là et qui ont dit « Maintenant, on a créé un Frankenstein qui, qui s'est échappé du laboratoire pis on a perdu le contrôle pis c'est dangereux. » Ce qu'ils disent, c'est que Facebook, Google, etc., ce qu'ils veulent, eux autres, c'est que tu passes le plus de temps possible euh, « on », à l'écran, sur leur site, que tu passes le plus de temps possible sur Facebook. Parce que plus longtemps tu es là, plus ils vont pouvoir vendre des publicités chères aux annonceurs. En disant, regardez là, il y a des 15 gonzillions de gens qui nous regardent, ils passent tant d'heures par jour à nous regarder, etc. Tout ça, ça se monétarise. Fait que, qu'est-ce qu'ils font pour que tu penses quatre heures par jour sur Facebook? C'est qu'ils t'envoient des choses qu'ils savent que tu aimes. Ils connaissent tout par les algorithmes. Ils connaissent exactement quelles sont tes opinions politiques, qu'est-ce que t'aimes, etc. Et ils vont t'envoyer. Et là, le gars dit, Google, si toi tu cherches, mettons, changement climatique sur Google, puis ton ami dans une autre ville, il cherche changement climatique sur Google, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Les résultats que tu vas avoir de ta recherche, c'est qu'ils vont t'envoyer des textes qui savent que tu vas lire. Donc, ils vont t'envoyer des textes qui, qui te disent ce que tu veux lire, qui te disent ce que tu veux entendre. Donc, tu es toujours confronté à des gens qui pensent exactement comme toi. Et tout ça, c'est calculé. Et ce qu'ils disent, c'est que ça fait que ça polarise les gens. Parce que si toi, tu trouves que le changement climatique, c'est de la foutaise, Mais quand tu fais une recherche changement climatique sur Google, tous les textes qu'ils vont t'envoyer, c'est tous des textes qui vont dire c'est de la foutaise. Alors là, toi, tu vas lire ça, tu vas les lire les uns après les autres parce que ça t'intéresse, parce que c'est des gens qui pensent comme toi. Puis on aime ça lire des gens qui pensent comme nous. Fait que là, tu passes du temps sur Facebook, tu passes du temps sur Google, puis les autres, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent. Parce que si tu envoies des textes de gens qui ne pensent pas comme toi, oh, tu vas faire autre chose, tu vas te lever, tu vas faire autre chose. Donc, il dit Tout, tout, tout est organisé pour faire en sorte qu'on va te garder dans ta bulle et tu vas n'avoir accès qu'à des gens qui pensent comme toi. Et là, ils disent, à long terme, c'est extrêmement dangereux. Ça fait que les gens se radicalisent. Et là, ils disent, regardez ce qu'il y a aujourd'hui. Les gens sont extrêmement polarisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de contact. Ils ne discutent plus avec des gens qui ont, qui ont des idées différentes des leurs donc c'est assez passionnant et c'est assez épeurant et à la fin ça finit un peu sur une apocalypse, ils ont dit euh, euh, là ils leur demandent vous avez peur de quoi puis là ils ont dit c'est la guerre civile ça va mener à la guerre civile Puis euh, là t'as des images de gens qui se battent puis tout ça, puis des tanks, puis les policiers pis tout ça. Bon. bon, on se calme on se calme là puis je me dis c'est drôle parce que je me dis Netflix finalement quoi, ils mettent ce documentaire là pourquoi, parce qu'ils savent qu'on va le regarder parce qu'ils savent qu'on va passer une heure et demie sur Netflix, puis que je vais vous en parler, puis que vous allez sur Netflix, passer une heure et demie sur Netflix pour regarder ça, puis eux autres vont pouvoir vendre aussi de la publicité. Ils font un peu ce qu'ils dénoncent aussi, là. Mais reste que regardez ça, ça vaut la peine. Vous allez après ça discuter avec votre conjoint, votre conjointe, J'ai une discussion avec Sophie là-dessus après, avec vos amis. C'est intéressant. Les thèses abordées sont intéressantes. Oui, des fois c'est inquiétant. Bon, un petit peu alarmiste et catastrophiste à la fin, mais quand même le fait qu'ils sont allés re- contacter ces gens-là, mais évidemment ces gens-là, tu sais, maintenant ils sont gonzillionnaires. Fait que, après ça, ils crachent dans la soupe, là. T'sais, là. Ils ont sacré le camp, ils sont ils ont plein d'argent, euh, ils sont indépendants financièrement. Après ça, ils vont cracher dans la soupe en disant, c'était qu'un ce qu'on a fait, puis tout ça. Mais quand quand il était en train de le faire, il était bien content. Hein, puis il était, il était super bien payé, puis il était très content. Mais bref, c'est très intéressant, de Social Dilemma sur Netflix. Vous écoutez Martineau.